0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。曾经，我们迫不及待想要走出象牙塔，幻想着自己西装革履叱咤职场。然而，生活是编剧，永远有惊喜。前方等待我们的不只是工作的责任，还有柴米油盐、水电房租。一个人闯荡异乡时，不只有独立的自豪，还有思乡的寂寞。本周那些年毕业季系列节目，今天晚上我们就和您一同回忆初入社会、独立生活的打拼
1: 岁月。也想问一问大家，在你刚刚走出校园的那段日子里面，你觉得最难的是什么？记住我们的互动方式，在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，也可以在微信公众平台上找到我们，搜索“那些年”三个字给我们留言就可以了。今天直播间里面的两位嘉宾，朱旭老师。
2: 嗯，大家好。嗯
1: ，还有一位王一宁，大家好。嗯、一宁跟我一样啊，八零后
2: 。<笑>是的，八零后。嗯、啊，所以您
0: ，呃，所以你们俩对于在社会上打拼的这种还很新鲜呢，是吧？<笑><笑>新鲜度足够。我觉得今天这个开场歌曲，就是特别有我们刚出校门的那种写照。这个刚出校门的时候，就跟大家鸡血一样，是吗？对，就走向社会了。我现在还能够记得，就是我刚刚工作的那一天，就到单位去报道，然后骑着自行车一大早，我已经你说上学，呃，这个大学四年从来没有过这种经历。我骑着自行车就在人海当中，真是自行车潮。嗯。然后到了红灯的时候，大家不都停下来了吗？然后绿灯这个一亮，然后所有人就开始往前齐行走，我就夹杂在其中。那刻我觉得特别幸福，我觉得我跟他们一样，我自食其力了，<笑>我要去赚钱了，是每个月的固定收入。其实我在大学就勤工俭学也有收入，但是跟这个感觉完全不一样。所以，我也不知道朱旭老师，您您跟我又是差一个十年，<笑>一宁也跟我差一个十年，差不多哈。所以，也不知道这十年十年的相隔，大家走出校门的这种这一刻的心态是否一样。
3: 呃、嗯，肯定是特别特别的焦急的。就是当时，因为我们这一波人嘛，嗯，年龄差距比较大，最小的入校的时候十六岁，最大的时候入校三十一岁。所以有的人呢已经工作了十年了又来读书，有的人呢刚刚就是奶声奶气的还没有变化。然后呢，突然之间十九岁啊不对，我们班最小是十五岁，毕业的时候才十九岁，神童啊！哎、嗯，对我们班至少有两个同男同学，就是毕业的时候就十九岁，十九岁他们就要去工作了。像我们这样的属于中天下的呢。肯定也很焦急，说二十三岁才刚毕业，刚刚开始挣钱，呃，在那样一个年代哈、啊，一九八二年，一定会觉得就是说对家里头有一种责任，所以，我印象当中我，我我我因为比较远嘛，父母当时在成都，我是坐火车到了北京，然后就去报道，然后就住在单身宿舍。嗯、可是现在回想起来吧，倒不是当时就是说挣钱这个事情压力特别大，因为那个时候的家里是说你自己把你自己管好就行了。我记得刚刚开始上班的时候啊，就是南方到北方，最受不了的是没米饭吃。嗯，我印象非常深，就是一个礼拜只能吃一顿米饭，因为你得在食堂嘛。嗯
0: ，都是馒头
3: 。啊，剩下都馒头、窝头，嗯、然后菜基本上是很很重复的，土豆、哦、白菜、嗯、茄子
0: 。尤其到冬天更没什么菜了
3: 。嗯、然后那个时候一个月四十五块钱。
4: 嗯
0: ，这是工资那个时候的，呃、
3: 就就所有了，就所有就都在这儿了。嗯，所以当时如果说能去吃顿饺子，我印象特别深，半斤饺子七毛钱，那得想
4: ，那得想
3: ，嗯、就说你花不花这七毛钱，因为这是一个巨大的支出。嗯，因为当时喝一瓶水，北冰洋汽水是一毛五。嗯
4: <哼>，啊，哎
3: ，因此呢，就说像这样的一些消费的水平和这样的一个工资的水平。就是包括呃什么给家里写信，那时候根本就不敢打电话，你要打电话那就是、就是太贵太贵了，而且还想着自己啊要攒点钱结婚
1: ，想的还挺远，必须得想了那时候。啊啊、那你那饺子大概忍多长时间能犒劳自己一顿打个牙祭一
3: 个月吧。就赶去吃一回就了不起了，嗯、但是后来呢，就很没没过多久，我的两个发小，他们一个在沈阳工作，一个在杭州工作，就、嗯、就到了北京了，然后我们仨就得去吃顿饭，印象特别深。他
0: 们俩是出差是吗？对，一
3: 个是来学习，一个是来出差。嗯，我今天还在翻我们仨的照片我们还一块儿的就是走了颐和园和圆明园，但是我们一肯定要在一块儿吃顿饭，吃了十块钱。
1: 十块，给四十五块钱工资，嗯，<对>三分之一吃没了，一顿,一顿饭，三
3: 个人吃十块钱
1: ，妈呀、啊，简
0: 直是！你们当时点的时候是完全没看菜单吗？<笑>没看价？是那两个同学也没有意识到你在北京的这个收入和这个？大家就觉
3: 得很兴奋嘛，因为原来认为毕了业了，嗯、要是能在一块碰上，不知道得多少年以后，没想到这么快，嗯、三个人就相会北京了。
4: 嗯
0: ，就去吃了一顿。<笑><笑><笑>说到，我觉得到今天都闷闷不乐、啊，
3: <笑>但是也很有意思，就奋斗还是会有结果的。后来买了第一件羽绒服，嗯
1: ，这是工作多久啊？
3: 嗯、呃，这得有差不多一年了吧？那多少钱啊？
1: 那件羽绒服？四
3: 十多块钱吧？那就差不多一个月工资。很就是就是是那个含绒量特别高的，嗯啊，然后再后来好像是那个买了一件那个单，现在叫单西，嗯，顺美的。花了一百一十多，就是就是说这种进步，其实还是就当时现在想起来，在当时真的是会在那个店里转很久，阜成门顺美的专卖店，嗯，专门去，嗯。嗯嗯买的，嗯，那件衣服后来过了
4: 二十年，我的身材实在不行
3: ，我才把它淘汰了。
1: <笑><笑>那也
0: 值得<笑>有值的啊，纪念
3: 意义。对我其实想回想这些，就是因为对照在我读书的时候，一个月二十五块钱，我还能攒下五块钱；后来涨到三十块钱，我也能攒下五块钱。所以到毕业的时候，我手里有一百块钱的自主。
0: 哦、啊，就是你还是带着你的一些积蓄<许>，提几千，
3: <笑><笑>积蓄，然后就开始工作了。所以我觉得那个时候的这种嗯奋斗、消费和那种呃说的文艺的那种踌躇，就是你你站在那个柜台那儿吧，买任何一样东西，嗯、哪怕一毛钱、五分钱，你都会在那儿转几圈，嗯，才会出手。
0: 他理解那那个当时的这个心情，但是后
3: 来一对照，等到我女儿03年去读大学的时候，她刚刚入校就有100块钱左右的补助，嗯，就是反正各种各样学校的学校补助，啊、补助。嗯、好了，我说你主要用来干嘛？打电话呗。啊
4: <笑>
3: ，就甭提了
4: 啊，<笑>各
1: 种代沟啊林
3: 。林瑞那会儿是不是也是一个月得打100块钱电话？
1: 这太太正常了吧？一<笑>百块钱，我当时都在想，你女儿还挺省的，我觉得。<笑>依,依宁，那你那个时候呢？我觉得就是关于刚刚开始拿工资，数着这一块钱、两块钱、一百块钱、两百块钱这种感觉，是刚工作的人所有的人都经历过的。我先问依宁，你像这个朱旭老
0: 师，当时毕业之后手上还有自己的积蓄吗？
2: 呃，我当时基本上是没有什么积蓄的，而且其实我个人在出校门的那一刻，内心是特别的焦灼的，因为有一些百转千回的过程。因为最开始，其实我要毕业的时候，学校是希望我能留校做辅导员的，那个时候可能很多人觉得这是一个挺好的工作。哪年啊？那时候呃，零五年。五年，那会儿还要留辅导员，对对，有的有的有的
0: 。现在后悔了吧？呃，没有没有，我
3: 特别想留下来当辅导员，<笑>都不要我。
2: <笑>那个时候就觉得，可能说你当的在北京，在一所大学当辅导员，你又有北京户口，嗯、然后又有这个教师的身份、嗯、被尊敬，然后可能也有。将来也能分校产房，很便宜，然后又有事业单位的医疗的福利，一年有俩假期呢。对对为什么呀？我就不明白为什么呀。那个时候最重要的是，我觉得我个人气质跟这个学校的气质不是特别的。你是什么气质？嗯、学校是什么气质、啊？<笑>哎，总之不吻合了。然后那个时候就觉得我会担心，说我如果待下来，我会觉得我可能会不快乐。而且那个时候其实很憧憬外面的世界，所以那个时候就毅然决然的跟学校说说 no， 然后要离开。那个时候我父母特别的不不理解，他们就觉得你放弃了很好的稳定的一种生活的状态，嗯、甚至于我是人生中第一次见到我爸哭了，就跟我哭了。哦、我当时很心酸，但是我最后还是决定毅然决然。但是我
3: 也是我也是感动的想哭，嗯、就是在2005年那样的年代，嗯、你还有这样的理想。对，关键是他的理由面对学校这样的利诱，哦、不为所动。那时候他没有理
1: 解。们短杠。坚强，天已经黑了，手机没电了，水和吃的都没了，我也走不动了
2: 。对面山上好像有人影，是不是老
3: 田
4: 他们
1: ？来人啊！救命啊！完了，他们听不见呀、啊。啊
2: ！我想起来
4: 了，我包里有救生哨
1: 。救生哨，你会用吗
2: ？救生哨最常用的使用规则是，国际通用紧急求助信号是六声短促的哨声。一分钟后重复，国际通用 S O S 紧急求助的信号是三短三长三短。一分钟后重复，救援人员收到信号后应该回复长音，表示前往支援。终于找到建强他们了！国家应急广播提醒您，常备救生哨，外出保平安。
0: 听你我成长，中央人民广
4: 播电台经济之声。
0: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》毕业季系列。今天晚上我们一起来回忆初入社会、独立生活的打拼岁月啊！也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索我们的微信公众号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。说一说刚刚走出校门的日子最难的是什么？微博上有朋友说，本来挺心酸的预告。怎么让你们做成幸福访谈了？<笑>真的，这个只不过是多少年之后啊，嗯、是非成败转头空，<笑>一切往回看的时候，其实很多事情就被我们演绎成了幸福的感觉。那、嗯、当时
1: 像怡宁那么纠结，我们在直播间里边都聊得这么欢快。<笑>刚才在广
0: 告间隙还问了一下怡宁是哪个学校的。呃，伊宁说出这个大学之后呢，我突然觉得确实他的气质是和这个校很不相符的，<笑>符<笑>但是我觉得他的那个老师留就是学校留给他的那个职务，嗯，是跟他的气质很相符的，<笑><笑>很
4: 像个辅导员，<笑><笑>他
0: 很像个辅导员，那确实不像搞体育的，<笑>但是我很佩服伊宁一点，<对>他没有为了户口苟且。真的，就是你知道，当时我们毕业的时候，就在九十年代，甚至是在两千年，包括到现在，户口都是，就是很多人眼中非常非常重要的。
3: 特别是北京户口
0: 。对、哎、呀
1: ，<错>说到这个，我曾经也试图为了他而放弃自己的梦想，但是最后发现，在斗争下来之后。我当时去过这个工作单位，我就不说了啊，也是一个类似于学术研究机构的这样的，嗯，当时说的是承诺可以有户口，我在那儿待了三个月，它里面的这种运作模式跟我所想象的新闻机构这种类型的完全不一样。我就简单说一个例子，他会早上九点钟开会，一直开到晚上五点，三顿饭全在这会议室里面吃，然后我就会觉得他的工作效率特别的低下。我三个月之后，我就说那个我学校还有点事儿要处理一下，我就直接跑了，就再也没回去过。我后来觉得我这也挺不厚道
2: 的。我握握手吧，我们都是不被户口苟且的
1: 人。<笑><笑>然后现在都还挺后悔的。的
0: <笑>
2: 。我不后悔，我后悔
0: 。这个直播间里边四个人，估计只有朱旭老师一个人是有户口。的。<笑>
3: 我,我是赶上那个年代，因为原来是从这儿出生的嘛，然后就户口就出去了，嗯，去了四川，后来还到了那个农村，然后插完队以后考上大学了。我记得第一件事，拿完通知书，先从家里头把那一朵大红花纸的摘下来，嗯，因为当时我下乡的时候发了一朵那纸的大红花，我就把它挂在家里头，我说我什么时候户口回来了，我就把它摘下来，嗯。结果那天拿完通知书的第一件事，就把这花给摘下来，然后就拉了一车玉米到县里了，换成我的粮食关系，
1: 好有画面感、哎。然
3: 后呢，还去了那个就是有关部门吧，盖上章，然后把这些所有盖了章的证明带着,带着揣着到学校报道。从此我又从那个呃吃那个就是分粮食变成了吃商品粮，可以领粮票了。嗯，然后再后来大学毕业的时候就。有从成都的户口变成了。北京的集体户口，
0: 嗯嗯，这样的一个过程，嗯、就是也只有那个年代的，<对>才才会有这样的经历，甚至很多朋友都不太明白这个粮食关系啊。对，很复粮食关
3: 系、<笑>团组织关系、什么户籍关系，这都是要去换的，嗯、非常有意思。因为我们当时是分完红了，嗯，所以你必须从生产队的保管室里头把粮食领出来，嗯，再交到粮库，粮库给你盖上章，然后你到县粮食局。再给你盖上章，嗯，意思就是说，分给你粮食就等于分给你的粮票，嗯，嗯你必须退出来，嗯，然后你这样才能去领。接下来的粮票
0: 、哦，就是可见当时这个粮食有多重要，粮食关系有多重要。嗯、呃，朱旭老师是从成都到了北京，成都相对北京来说物价水平还是低一些，所以您在大学里边二十五块钱、三十五块钱，对，还能节约到毕业的时候有一百块钱的盈余。对，但是到北京的时候相相应就捉襟见肘了，尽管收入高了十
1: 块钱。你那会儿肯定也是特别省吧？算呃，
3: 就肯定是特别省，而且就我就说又说这个吃米饭的事儿。后来因为呢，我父亲原来在这边工作过嘛，就有很多的老同事、老朋友。我真的是在有一段时间，恨不得换着家的就上人家吃米饭，吃败家饭，就下了班儿就跑跑人家坐会儿，嗯、吃完米饭然后呢聊,聊,聊,聊天。<笑>太
1: 不容易了
3: ，这个<笑>现在叫刷脸。
1: <笑>哎，那你那会儿自己不开火吗？
3: 单身宿舍只能吃食堂。您、嗯、是一个人一个
1: 宿舍，哦、还是这种？我跟一
3: 个老师傅，我们俩住一个屋。
1: 嗯。啊，然后我
3: 们有几个新分来的大学生，经常会凑在一块儿，呃，那个就是下了班就聊会儿天啊，嗯、或者什么的。我记得那会儿就说，就是买一份茄子四两烙饼，嗯。然后我们就聊天，聊天时候就把烙饼就塞嘴里吃吃吃，最后那个茄子一点都不动，就算吃过了。但是如果不买这个茄子，就觉得今天晚上没菜。嗯，就就那么过来，就按说我插过队吃东西应该还算不太挑，嗯，但是实在是对北方就就不太适应，嗯嗯，嗯所以那个日子，然后加上呢那个那会儿的大山子，就如、嗯、如今的七九八多、嗯、多繁华的地方，我我我们那个工作就在那个院里头。可是当年
0: 是非常的荒凉的地方
3: 。对，就是很就是叫北京近郊。<笑><笑>
0: 您就是这样的工作环境，包括吃又吃不习惯，嗯、而且气候比起成都来说干燥的多了。嗯、对，和您当时大学离校之前的那种满怀理想与憧憬，您觉得落差大吗
3: ？非常大，非常非常的大。就是我当时吧，是认为因为听我爹的话哈。后来我说，我跟我女儿说，你得感谢爷爷。我其实特别不愿意来北京，这事儿现在不是说卖乖啊。当然，现在你让我离开北京，我肯定不愿意了。因为那会儿觉得成都都特别喜欢，了，然后朋友啊等等都在那边，但是后来我父亲说了一句话，他说你去吧，他说你不能光为你自己，你应该为你的后代考虑。嗯，然后我听我爹的话，我爹就没哭，然后我就来了。你在引诱我
0: 。老父亲如果掉泪，朱旭老师绝技不肯走的。但
3: 但是那个过程真的是就是挺挺难的，很不适应，就很不很不习惯，很不习惯。嗯
1: ，那您大概过了几年之后，觉得算是融入这个？但是我
3: 抓的比较紧，我两年以后就结婚了，三年以后就把孩子生出来了，所以来不及我去不不适应，我必须。和我的我老婆和我的孩子一块儿去适应这个新的环境，嗯、然后我们开始过日子的时候，肯定也是非常非常紧张的。比如家里空空荡荡的，就就只有一个冰箱，而且是几乎全家的钱就集中在这个冰箱上面，因为是准备那个孩孩子要来了，就是要那个什么嘛。嗯、然后电视机是我妈妈从家里那个旧电视机托人从成都拎过来，
0: 嗯
3: ，<笑>然后那个电视机会。会漏电
4: ，漏电<笑><店>。我<笑>为了置买这个家
0: 哈，那<笑>、嗯、当初单身的时候就买一样，比如说羽绒服啊，嗯、吃顿饺子就在那柜头柜台转三圈<对>结了婚之后呢，是跟爱人一起在柜台
4: 上
3: 。就是非常非常的那个，就是怎么说呢？就是说是一个很长很长的。积累过程，所以我们不是像你们现在有一个，就是刚刚毕业如何如何，就是我们一直是连上的，嗯，基本上过了大概二十年左右，就是十十五年以上吧，嗯，经济上才开始稍微的。好转，我我装电话的时候是集资的，就家里，嗯，就一块
1: 儿花钱，<笑>一,块一块儿一块出钱，一,一千多
3: 块钱，我妈帮我出一点，我弟帮我出一点，我自己出一点。嗯
1: 、我觉得朱旭老师肯定是有他那个年代的烙印在，所以就生活上是需要一点一点去改善的。但是其实听完之后，我觉得我跟怡宁，不知道，我就包括小晴姐，可能都比较羡慕朱旭老师的就是，你们那个时候是有单身宿舍啊，对。呃，所以在这个问题上不用太操心。对
3: ，你们就直接租房，们来对我租房
1: 对我们来讲是一个特别
0: 大的一个经济压力。对对对。嗯，但是就像这个朱旭老师啊，您那个时候是大家普遍都这样。哎、呃，对对对
4: 对。是吧？呃<的>，没有没得好比
0: ，没没什么可比的。而且另外呢，大家也心无旁骛的，就这个一条道，让我的生活更好，没关系让我们的生活更好一些，就是目标很明确。嗯这么多年，选择也很少，你不用愁呵呵。大家都会在一个方向上去努力。<对>但是现在呢，像怡宁、像林瑞他们毕业的时候，嗯、我觉得诱惑也多了，<对>这周围的选择也多了。然后压力，我们说的
1: 都好优秀有那么多选择，其实不是
0: 的，压力被选择，不是就是差和更差吗？开个<笑>玩笑，嗯、但是就是我是觉得压力还是都是一样的，嗯，就是只不过年代不一样，可能压力的形式和内容不同，本质还是一样的啊，本质是一样的，嗯、对对。的呃，怡宁，你觉得离开校园你最难的是什么？呃，其实我觉得最重要对我来
2: 说是两个选择，一个选择就是你究竟要走一条稳定的路，还是。从新出发的路，因为顺着刚才那个故事，我后来那个决定不留校之后，我就想去媒体工作。然后其实我第一份实习的那个工作是在北京电视台做科教记者，做了几个月之后，其实有机会可能将来会有签约的机会。但当时这个时候正好我父母跟我说说，有一个可以去中央电台实习的机会，但是仅仅是实习啊，你去了之后能不能留下来很难讲。但是这边你可能有机会能签了，你自己来做这个选择。我当时觉得，即便这样，我还要去试一试，去到中央电台，因为那是可能我小时候很崇尚的一个媒体的机构，所以我就毅然决然的就离开了。这是我，呃，可能从选择方面选择了一个放弃稳定，放弃一个可能性更大，选择了一个不确定的一个东西。
1: 那会儿你毕业多久了
2: ？呃，我去中央台实习的时候，当时是已经毕业了，毕业了几天、嗯、啊，有这样一个机会去到的。嗯嗯嗯，然后这个可能是理想层面，现实层面遇到最大的问题就是刚才朱旭老师说的住的问题。嗯，因为最开始在这个北京台实习的时候，收入特别低，那时候也就实习工资一两千，然后只能在旁边租一个，现在我们叫什么？叫床，叫床位。床位是什么？就是一一张双一张那个上下铺的这样一个铁架的床，上面睡人，下面放东西，一间六个人。那时候就觉得两百块钱。那时候觉得这样的环境蛮好的，因为在宿舍的时候其实也是六个人，只不过从熟悉的人变成了陌生人。嗯，我自己觉得还 OK 的，但是我爸知道这个事儿之后，决定完全没有办法能忍受。他觉得你这样的话、嗯、住的太不安全了。嗯，然后他跟我说，我给你租房。然后他才来了一趟北京在门门，在崇文门用一千六百块钱，我记得特别清楚，租了一个一室一厅的房子。当时现在肯定不止这个价，然后让我住进去了。嗯
1: 你当时候肯定会觉得这一千六百块钱特别贵
2: ，呃，特别贵。但是因为不让我自己花，所以还觉得 OK。<笑>是一个月吗？肯定一个月。嗯、啊
1: 、嗯
2: 。然后紧接着就是，他交给我交了三个月的房租。过了这三个月房租之后，我又不好意思管我爸要钱。嗯。但是这个房已经到期了，怎么办？嗯、我就求助了一个我的表亲，嗯、准确说应该是我的表姑，然后说让我。去到他母父母的这个房子里暂时居住。嗯，他的父母其实是我奶奶的妹妹和妹夫，嗯、两个老人家都去世了。嗯，然后那个房子一直空着，因为要等公呃周年祭过后才要处理它。嗯，那个时候还没到。所以我就住进去，房子很久没有人住，然后我就一顿收拾，收拾就开始在那里头开始生活。每天其实印象最深刻的就是我每次看电视的时候，电视上面挂着两个老人家的遗像，然后那个时候就觉得好像这个电影里的这种情节，嗯，会觉得。特别不适应，嗯呃，然后你会觉得委屈吗？没有觉得委屈，那时候觉得那个房子很好了，比我之前住过的两个房子都要好，嗯，我还有什么可委屈的？完全不需要委屈，而且不用
0: 交钱是吧？对对对
2: ，唯一、嗯、的缺点就是可能你需要适应那个移项的过程，呃、
0: 嗯
2: ，然后这个房子又住了几个月之后，然后这个周年纪到了，嗯，这个我这几个表亲打算把这个房子处理掉，就是卖掉，嗯，我又没有地儿住了，然后这时候怎么办呢？我听到的一个可能会决定我现在人生的消息哈，就是我的一个大学同学，当时在北京的通州，花了大概不到四十万的全款买了一套房子，大概平均单价是四千块钱。然后如果说你不是全款的话，交百分之二十只需要八万块钱，加上各种税费仅需要十万块钱。然后那个时候我就在想，是不是我也可以用这种方式买一个房子，结束我这种，居无定所的生活。然后我就跟我父母商量了一下。父母说行吧，然后就让我来看房
1: 。于是你有了人生的第一套房吗
2: ？对对对，于是有第一套房。
1: 哇塞，<我>你太有先见之明，<笑>太有远见了！<笑>我们接
0: 下来先进入广告
4: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。一九零八年，交通银行创立，责任谱写历史。创
2: 新开启未来，一百年来诚信之路从未止步。百年交行，您的财富管理银行
4: 。报时中国经济，我是首创集团刘晓光。中国是世界上荒漠化比较严重的国家之一，荒漠化土地面积相当于
3: 二十六个浙江省，近四亿人口受到影响。让我们保护草原植被，有序管理地下水
2: 。报时，中国经济
4: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声。牵着生命中。
0: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》毕业季话题，今天晚上我们一起来说一说刚刚离开校园那一段岁月啊！也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索我们的公众账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。说一说这个离开校门之后呢，您觉得最难的是什么？呃，石有强他说，今年大学刚毕业，放弃了梦想，为了所谓的房子来到了一家国企，心里很不是滋味儿，想辞职却又没走，很矛盾呢、啊。嗯
1: ，还有秀丽，她说毕业两年，马上就搬第五次家了，真正体会到生活的现实。上学的时候的想法可能会有些天真，不过呢，我一直在摆好心态，不要悲观，日子总会越来越好的。他说到搬了五次家，我就觉得哎呀，特别触动我的这根心弦。我在。一就是第六次
4: 了
1: 。在在北京的东南西北，基本上我都住过。像伊宁，你看你也会觉得住房这一块对于北漂来讲是，呃，至少在最开始的时候是挺让我们头疼的一个问题。对,对对。我第一个住的房子，零八年一千七百块钱。嗯、所以这么比的话，你那时候零五年一千六，很贵的豪宅,、啊、宅。啊、我那,那位置好。我那位置其实也不赖，但是我的面积非常小，只有十平米不到。嗯嗯，那个就是一个很狭长的一个小房间，里面带一个卫生间，不能做饭。基本上你开开门之后，它就是一张床，加上一个电视柜，一个衣柜，衣柜还只能放下一个最就九十厘米宽最简单的那个简易衣柜。然后那个时候。呃，现在想想，其实会有一点点后怕，因为那一栋的这个房子里面啊，就那个小区里面住的人其实挺杂的。而我那个房间呢，它是一个独门独户，但是门完全不是防盗门，就是特别老旧的一个木头门。我回家之后只能在里面用门插插上，就是人家一脚能踹开，一脚就能踹开。就是印象很深刻，有一天晚上后半夜两点，就明显觉得走廊里面有一个醉汉。他可能就是在跟人吵架呀、啊、什么的，其实那个时候很害怕的，就是觉得这个当时觉得这门太不安全了，<笑>这个我觉得印象是很深刻的。到后来其实住的几个地方也都不敢太住特别好的。我的第二个出租房那个印象也非常深刻，是因为当时我自己把那个房子重新粉刷了一遍
4: ，有没有觉得特别
1: 汉子，<笑><笑>那个时候。开始跟我姐姐一起住了，嗯、呃，小两室一厅。刚好呢，她那个星期在上班，我那个星期刚好休假。我们刚刚租完那个房子，因为为了图便宜，它是一个二手的、很旧的老房子，所以里面也应该是一手过很多次，卫生状况很差。我当时就想怎么办呢？我又舍不得请保洁，正好我有一周的时间，我就把房子所有的墙都重新刮了一遍大白。而且是从我们当时住的那个地方，嗯、呃，提上一桶那个就大白那个那大白的那个浆，那一浆大概有几十斤吧。然后坐着公交车倒两趟到那个出租屋里面刷一天。那个时候还有点小女生的情节，三个房间刷了不同的颜色。<笑>刷完了之后特别有成就感，自己要调色的。我不光刷了墙，我还把地上所有的瓷砖都用那个刷子和。就是钢丝球一个一个一个砖的蹭出来了，就是从黑色蹭成了白色。你就应该跟那个北大什么研究生毕业以后，
0: 什么带着装修队啊，对对对在上海打拼副业，<也>你完全可以开什么保洁公司啊、家政公司，我这是欧拖欧全产业链
2: ，有美女上门刷墙
0: ，哎，有生意哦。问题是我后来还买了地板革，自己铺了个地板革。其实说到这儿，看来。就是房子对于中国人这个心理的这个情节就太重要了，似乎是你这个有了这个家之后，有了房子以后，你才能够安定下来。是钱，你都
1: 想倒饬倒饬的
0: ，你就是这个，你住如果没有住好的话，没有安顿下来，你心里边这种漂泊感始终都存在
3: 。所以其实这也是一个时代特点。嗯。我那会儿是为了那个米饭去奔波<笑>、哎，到了林瑞这个级别，就是要为了这个自己住的那个出租屋的这个调性，对，是吧？<笑>这个调调来奋斗，嗯，你看奋斗的其实都是在奋斗，你你、嗯、就水平就非常不我们基本上停留在这个就是吃的这个水平，嗯、他已经到了那个就是居住这个阶段了，嗯。我想，下一个就零零后，如果再毕业，就遇到同样的问题，可能他就是要去选一个怎么样的二手车呀？好
2: ，我觉得北京这样的城市，可能房子还继续会延
4: 续成
0: 为、嗯、他们
2: 的主题。
0: 哎，刚才伊宁其实，呃，广告之前没说完哈，嗯、呃，这个有了这样的念头，父母跟你一块儿吧？下手啊
2: ，真正艰辛的过程其实是在后面，就是我后来父母说同意啊，然后我爸说，那你管我妈要钱吧。啊、呃，管管我妈要钱，然后我当时就问我妈要，我妈当时把那笔就是十万块钱嘛，做了一个投资，她跟我说这样，你先去交那个首付款，这个钱回头这个到到账之后我再给你，嗯，然后我就去交的辅助付款，结果交完首付款之后，迟迟几个月，我妈一直没有把这个钱给我，我就去问我妈，嗯，我妈跟我说说，这个钱投资失败了，没有了。就等于说，那现在什么情况？我说，那你还能拿出另外的十万块钱吗？我妈说不能了，因为当时确实我们家的条件也一般。怎么办？我首付款已经交了，当时是一万多块钱，我觉得我也挺心疼的。嗯、然后我也不太好意思管我爸要，我就想，要不我借吧。嗯、然后我能借的对象是谁呢？就是我所有的同学。但是我所有同学其实当时毕业也就不到一年的时间，也都没什么积蓄。然后我的借法就是能借五百就借五百，能借一千就借一千，能借两千就借两千。我最多的一个朋友，他因为是个算是富二代吧，借了我两万块钱。我当时跟他说：“你能借我一万块钱吗？”他说：“一万块钱够不够？我借你两万。”特别义气的解决我当时大概四分之一的这个借款的这个数额。就这样，我大概最后借到了将近七万块钱。嗯，但是还是离那个十万块钱有点差距。然后我就给我爸打电话，我说：“爸。”那边这个我爸这钱拿不出来了，怎么办？我爸当时也有点忙，他也一下子拿不出这个钱。然后我跟他说，但是我借到了七万，你能再借我两万吗？嗯。然后我爸说行，没问题，我明天打给你。然后我就是用借到的钱把这个房子给首付给买下来了。嗯，就这样一个过程。你想过怎么还吗？对呀、啊。当时，当时我，我当时没有想过那么多，因为你不能够把那个钱损失掉。因
0: 为他的那个一万多是定金，对，对是吧？对对对相当于退不回来了、啊。还
2: 了多久呢？后来还了正经几年吧？啊，啊那你这些同学正好。对，而且我觉得这个过程其实是一个友情的大考验。很多人可能最初你觉得他跟你关系很好，嗯、但是他当时并不愿意借给你。也有很多人其实后面因为还钱的原因也成产生过一些问题，但是绝大多数朋友最后能理解你其实是不容易的。嗯,嗯,嗯包括后来有很多矛盾的朋友都化解了，包括那个两万的朋友，我后来。那因为他们两万实在是太多，我那时候赚钱一个月才赚三四千，而且我要将近两千去还月供，我自己只剩了大概不到两千的生活费，还要去还钱，很难还，很快还到他们两万。我就跟他说，我说我能不能分期还给你？然后他当时很生气，他说你当我这是银行吗？嗯。然后，但是我确实很委屈，我确实也没有办法，我跟我只好跟他说，我一定会还给你，你相信我。然后后来就这样。五千五千五千五千，这样大概隔了几年时间还到他。等我后来还清之后，我们再见的时候，跟他讲清楚这件事的时候，他表示特别理解，他也知道我当时不容易。嗯、现在我们还都是很好的朋友，嗯，呃，借此也要感谢这位朋友。<笑><笑>
1: 嗯，为了表示咱俩关系好，下次我借<笑><笑>你。那你其实你一个月三四千块钱的工资不算高，你要还两千多，嗯、你自己再剩两千多，嗯、你那会儿肯定是也相对比较拮据吧
2: ？这不叫拮据，我觉得就完全是。入不付出，不敢花钱。这个、真的是一分
0: 钱得掰两半花，因为以北京，他那个时候零六年、零七<对>年了哈，了啊、对，这个呃，所以各方面的这个消费都挺高的。你别说其他，你可能每天你都只能挤地铁、坐公交，是打车是一件非常奢侈的事情
2: 。我觉得那个时候其实最重要的影响你的生活是什么？就是你不太敢去谈恋爱。不但敢去跟朋友交际，这是实话，嗯、因为谈恋爱是要浪漫的，嗯、浪漫是要花钱的。<笑>然后你跟朋友交际，其实也是需要花钱的。但你真的花了钱之后，你就没有钱去还月供、因为过去还朋友了，那个更重要。嗯、所以怎么办？嗯、有时候经常习惯性把自己缩在家里面。那你不觉
1: 得特别委屈吗？你的性格还是很喜欢跟朋友交际的，
2: 但是没有办法，所以我觉得那段岁月其实对我的人生会有一个巨大的影响，就是我从一个可能很理想化的理想青年，变成了一个可能夹在现实主义和理想主义之间的那么一个人，就是、
0: 嗯、有没有过一两刻的后悔？
2: 没后悔过，真没后悔，后悔嗯、难过过，真的很难过过，因为觉得可能当朋友不理解你的时候，你会觉得很难过；嗯、他们怀疑你人品变了的时候，你会很难过。嗯、呃，但是我知道我做的一个正确的决定，只不过可能我没有办法那么快能够许诺。那个朋友们的这个环境的诺言，但是我最后还是把这些事做到。嗯、等我真正把这些所有事都解决的时候，那天我觉得特别的开心。嗯，因为觉得你终于自由解放了，我可以去干我想干的事儿了
0: 。这是身上的三座大山，嗯、<笑>终于推倒了。是是是。<笑>那呃，跟你就是你现在来想，就你毕业呃毕业之后走出校门，嗯、呃，甩掉了这个。正式分配给你的这样一个工作，嗯，啊、呃，那么安心安逸的这么样一份工作，嗯、你你你这后来漂泊的居无定所的这种，嗯，你这种落差大吗
2: ？没有什么落差，因为当时会觉得这是自己的选择，嗯，就觉得出来其实也，我是在为了选择我想追求的那个路去的，嗯，但是说句实话，可能真的到了。这个梦想之地的时候，你会发现梦想照进现实还是有一定的落差的。但是我其实感谢我自己当时做那么一个决定，因为我可能会觉得，我真的留在学校里，可能确实我会过得不那么快乐。嗯，但是我其实到后来我在的这个单位的时候，我会觉得确实这些年我个人的成长很多是得益于他给予我的一些营养。嗯，我也觉得我自己可能。在这个很多的磨练之中，变成了一个可能更好的一个人。当然，唯一的对自己来说觉得缺憾的地方是，可能，呃，这个城市现实的一些因素在让你变得不那么纯粹。嗯。但是，其实可能内心里，我还是希望自己能做一个纯粹的人、嗯。
1: 嗯，理想主义者
0: 。<笑>呃，经历了这个人在异乡之后，经历过漂泊之后啊，呃，你会发现在你身边当中有很多特别重要的。曾经你认为重要的东西，也许变得不重要了。但是我觉得特别特别重要的，或者我们收获到的，就是一个友情。呃，我是因为有一个特别安逸和固定的工作，后来我抛下他回到北京，然后我在我也是打拼的，然后我跟一个同学管我借钱，其实钱数并不多，然后我就我借给他都是好好朋友，但是我的另外一个朋友，呃，辗转啊，就就告诉那个朋友说。小婷不容易，一个人在北京飘着。她不像他们是毕业之后就一直在北京，而我是先是有一份稳定的工作，然后扔掉，然后再来北京。她说在这儿，她她处于现在跟我们不一样，她没根儿。所以你不能，你借谁的钱你都不能借她的钱。这都是我特别好的好的闺蜜，就是你就这一刻你就发现这个友情，这大学我们说毕业季嘛，就是大学延续过来的友情。嗯。谁在
4: 敲打我窗？让时光流转。是谁在撩动琴弦？让悲喜沉淀。那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。每晚二十一点，让岁月温暖那些年。
0: 信上说有些悲凉啊，但就充满了不屈和希望。<笑>上升
1: 上升到民族精神，乞力<笑>马扎罗。他说，当年最难的是吃饭问题。我自己不会做，外面的饭又吃腻了，感觉那会儿方便面比所有的饭都好吃。说到饭，我觉得哎呀，也戳到了我的动痛处。那会儿真的是，就是你花十块钱、二十块钱，你都会觉得得掰着花。工资少，而且是你刚开始拿工资，你有着房租的压力，你又不想跟家里去伸手。我印象可深，我们家楼下那会儿有下面有那种小饭馆它就是十块钱一份的盖饭。呃，嗯、当然我那会儿饭量也小啊，就是买一份盖饭，中午吃一半，晚上吃一半。嗯嗯嗯、然后后来我跟我妈说的时候，我妈就噼里啪啦奔眼泪。然后我就说，其实我真是因为吃不了。
0: <笑><笑>呃，这个漂泊期间哈、啊，在尤其能够蹭单位的盒饭，这其实
1: 当时已经觉得挺幸福的了，因为自己不用花钱。<是><笑>对
2: ，花钱是个
1: 大钱。对，还有狗剩，他说我零三年毕业，和同学住在八个人合租的两居室，为了省一块钱的公交车费，徒步四十分钟去上班，每个月五百块钱的工资，虽然苦一点，但是自己非常有劲儿，觉得自己前途无量，好劲儿啊、呃，拼劲儿很足，觉得那时候大家都是这个状态。现在想想，觉得哎呀，那会儿好像吃了点苦，但当时完全没有这个概念。
2: 确实完全没有这个概念
1: 。<笑>但是我我其实，在奋斗的过程
0: 当中。真的有那么几颗。就想放弃，嗯、哦，我真真的想离开这座城市，呃，压力我觉得太<是>太大了。是哪几个导火索呢？让你？因为我各种，其实我们说你最难的是什么？你到一个城市没有不难的，因为你没有根基，嗯、你在这里面没有没有，就你我们所说的根基是你的家庭在这儿，你父母，比如说父母的一些关系啊，各各种盘根错节的关系，你没有一点都没有，你有的只是你大学的一些同学在这儿，然后呢，你比如说衣食住行全部要靠你自己来。完全是另开炉灶、重新开张的这样的，就是一个人的生活。<对>然后经常呢会有一些孤单感，嗯、非常非常的孤单。你觉得？你你觉得你是真的？你父母尽管在后方再给你打电话怎么样？我们常常是报喜不报忧的。嗯，你只能把自己在这儿啊工作的不错啊，然后各方面这也都挺好的、啊，告诉他们。你会尽量把你各种各样的困难。是埋藏起来，所以当你没有一个可以真心诉说你你的委屈的
1: 时候，你你就觉得特别的孤单。我们听众说：“小婷姐，你那会儿就该找个男朋友
0: 。<笑>”<笑>其
1: 实这是个性使然，就是因为有的人，你即便找男
0: 朋友，他依然是独立的。对对对，其实
3: 小婷刚才讲到的，恰恰是就是每一个个体，呃。就是包括像你那个选择说我不留校，我选择走一条更经济的路哈。你们刚才一边在讲，我因为一边就想到，就是我是八二年毕业的，然后八三年呢，我们厂又来了几个大学生，其中就有一位，虽然说条件比较起来，你们听着觉得可能还行，他们家就在大兴，但是是农民家庭。然后呢，他是毕业分配到我们厂里头，住着单身宿舍，啊，后来呢，他就找了一个老乡，也是他们的，然后就在职工医院，九天桥职工医院。嗯哎，然后就结婚了，没有房子，他们就住在单身宿舍的房，就是相当于跟单位耍赖，就是另外一个同事没住，他们就就挤在那里，然后他们就特别想有一套房，那时候是分房，连买都没有,没有可能，没地儿买。然后有一家单位说了说你来，我能给你分房，嗯，但是呢，后来呢又说不行了，他就没去了。最后他选择的是什么呢？他选择就是辞职回乡了，就回到大兴去了采玉，嗯。<育>回到才艺去了，你们有没有想过，就是说，等到二十多年后，他就是看到我在做节目，就给我发邮件，找到我，然后说、嗯、说朱迅，你来到我那儿来坐坐吧。嗯，我就去了
1: 。嗯，然后呢，你们在叙旧的时候
3: ，而我就看到，就特别感慨的是什么呢？他依旧那么朴素，嗯，然后穿着跟我们一块在厂里的那样的工作服，他他身上完全看不到这二十年过去以后的那种。所谓的修饰，就是当时我们在一块是什么样，他、嗯、现在还是什么样。但是他现在已经就是拥有了呃自己的企业，嗯，哎，包括就是说我们有些地铁线上那个炸鸡都是他做的，啊、呃，拥有了数千万的这种设备，嗯嗯，哎、嗯，嗯、设备。然后呢，那个他自己呢有他就是很宽敞的住房，嗯、等等，就所有的一切。但是他当时选择的就是在我们那个年代就是最冒险的，就是辞掉。嗯嗯，就回去给人家打工，然后后来自己做小项目，然后自己做厂，然后把这个厂一点一点做大。现在他那个厂四百多人的，就是。四百多人就业，
0: 就是挺大规模的一个这个小企就是反
3: 正一年有个几千万的这种产值，嗯，而且他就是本本分分给人家做配套，嗯，就是人家要一个鸡柜，他就敲那个铁皮的柜子，嗯，然后人家说你能不能做一个炸鸡的外壳？他说行，他就做炸鸡外壳。人做完了说你能不能给我装上？我给你那个里头的东西都给你，把它装上，哎，他就把它装好。最后人家说呢，你能不能把炸鸡里面就是咱们刷卡那炸鸡里面的东西你都给做出来？他说：“行，我试试。”结果他的产品就被人家地铁线就认可了，就采购了。嗯、所以我就觉得，其实跟你刚才讲的那个道理是一样的，就是他走过的这个艰辛之路和他忍受的很多很多的东西，嗯、可能就跟他个体的这种选择，因为他那个年代，你想从八三年到现在。恰恰是整个中国在改革开放经历的这样一个过程，从计划经济到市场经济，嗯、其实个体的选择是有很多很多的那个关键点。没错，嗯、他其实离的是很近的，他也不像你说你们北漂一样，而且他就父母就在身边，嗯、他父母不帮到他不了他任何一点忙，嗯、只有他帮父母的忙。嗯因为这是两个农
1: 民，嗯，我其实我觉得是殊途同归的，对，就是你，你不管选择了哪一条路径，心里边始终有那个心情。有有
3: 理想，<对>然后呢，有那种忍耐，然后踏踏实实的去做。后来我那次去看他的时候，他就拉着我到那个葡萄园里头，坐在那人家看葡萄的那个棚子里头，嗯，我们一边聊着天嗯，然后呢，一边给我讲他这些年来的这个过程，嗯，我真的特别特别的。
1: 有空我们也去不到家家
0: 坐一坐。对，呃，锦错的旋律说，对于即将去北京奋斗的小伙伴，有什么忠告吗？其实我觉得朱旭老师刚才讲的这样的一个身边的实力，就是一个最好的忠告。嗯、每个人都会在一个大时代下，有自己个性的选择。对。呃，只要是忠于自己心中的理想，你这样的一个选择，不用管他人去说什么，毕竟。青春一回是吧？<对>就可能当年您的那个这个同事，<对>他的这个选择是让所有人都大跌眼镜的，能够把铁饭碗给扔掉，这就是一个出乎所有人意料的一个举动。但是多年过后，他坚持了自己心中的理想，而且最重要是坚持完理想之后，你得踏踏实实、脚踏实地。这几个字儿，你做到之后，其
3: 人家说什么拼爹啊，拼什么？他真的没得拼，嗯，什么都没得。人说，人说我们是因为来北漂来才这样，他没有，他是飘出去了，就飘回来了。<笑>嗯，
0: <笑>所以说坚持自己的理想，脚踏实地，
1: 嗯
0: ，终会有收获的一天。别着急。嗯嗯、朱
1: 旭老师是刚才节目中也提到了，他属于进程比较紧凑，很快就在北京结婚生子了。<笑>从那一刻，我相信您的这个归属感就会更强烈了。伊<对>宁也是可以爆料哈，刚刚这个有了刚刚宝宝对有了宝宝，升格、嗯、为爸爸
4: 了。对，是爸爸你现在
1: 有了当了爸爸之后，会不会觉得这个心理的状态完全跟当年不一样了
2: ？呃，我觉得我二十多岁的时候真的是为自己的想法在活，这是确实，所以我做出了很多可能在父母看来有点哭的选择，对比较酷或<笑>但是可能比较不那么稳当的选择。但是我觉得可能到了三十岁，到了我现在这个阶段，我要上有老下有小的时候，我知道可能我需要有一点转变，就是我要从为自己活着变为为身边的这几个人活着，而且我活得好不好，跟他们能不能活得很好有着直接的关系。所以我现在觉得，在这个阶段，我选择，我愿意奉献，就是我可以放弃一点点我想做的事情，去做那些我应该做的事情，让他们活得更好
3: 、嗯。而且你儿子长大了，如果也做出跟你一样的
2: 选择，你肯定不哭。呃，但是我会有点心疼，我希望我，我希望我的努力能让他不必去为物质方面的、现实方面的问题而苦恼。嗯、我帮他铺好路，让他只去选自己想做的事情就好。嗯
0: 哎呀，让我想起了哪部这个电影来着？说他的这个女儿，这个什么，呃、他长大就是什么呃，生活就是为了什么贪图享乐之类的。<是><笑>有一点就是，他完全是出于一个父亲对于女儿的爱啊。从这个角度来说，其实我是觉得，只要跟孩子陪着他一起成长就好了<是>啊。呃，微信呃微博上号号忽平沙无音说漂泊在异乡孤。呃，寂寞孤独，默默品尝；打拼在异乡，坎坷艰辛使人坚强；收获在异乡，往昔岁月光辉闪亮。致奋斗在外的亲吻。坚持住，异乡也会变家乡。我们
1: 现在争取啊，早日把北京变成我们的家乡，是，所有的亲们，已经可以了。给我们这些还在奋斗的道路上的小伙伴们共，共勉,共勉，共勉，共
0: 勉，共勉。好，今天非常感谢朱熹老师，感谢一宁，也感谢大家收听，我们下周再见，下周再见。谢
1: 谢
4: 大家啊